1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos.
2: ¿Ustedes ya pensaron sus propósitos de Año Nuevo? Yo les confieso que aunque estemos en agosto, ya pensé uno. Mi propósito para el 2024, pero lo pienso cumplir a lo largo de mi vida, es no volver a ser política. Bueno, no volver a ser política partidista. Política hacemos todos, todo el tiempo y ya llegaré ahí. Pero política partidista, aunque ustedes no lo crean porque eso no es muy público, he hecho más de una vez y siempre me he sentido enormemente frustrado por hacer política partidista o por los resultados de la política partidista. Me tocó, eso lo he contado alguna vez aquí en La Pinche Complejidad. Participar de la campaña de Gilberto Rincón Gallardo a la presidencia de la República en el año 2000 es una experiencia que me honra enormemente, que permitió poner en la agenda una serie de temas que a mí y a otros integrantes de mi generación nos parecían muy importantes, Nada más que no conservamos el registro como partido político nacional, entonces pues terminó en un ejercicio de... detallito, terminó en un ejercicio de frustración después de eso participé en la coalición por México al frente que postuló a Ricardo Anaya en el año 2018 me tocó trabajar con Raúl Padilla haciendo la plataforma de cultura de la coalición por México al frente, plataforma de la que me siento particularmente orgulloso, quiero decir creo que fue un buen documento y aunque no tenía yo coincidencias plenas con ese proyecto, tenía yo muchas coincidencias con ese proyecto pero pues fue el proyecto en el que diría Stefan Zweig hizo crisis el mundo de ayer. Y yeah, participado quizás este, por lealtades personales, sobre todo en algunas campañas para alguna diputada local que bien conoce nuestro invitado de hoy para alguna candidata a eh, alcaldesa que bien conocen nuestra audiencia. Esas han sido todas un poco en la lógica de one for the team y por dejarme explotar por las mujeres de mi vida. Pero bueno, el caso es que pues me ha tocado participar en varias campañas políticas a lo largo de mi vida eh, para distintos cargos de elección popular con distintos candidatos. Siempre diré eh, con equipos y proyectos que he respetado, pero me siento espectacularmente frustrado por ello, porque generalmente esos proyectos o han, digamos, redundado en el fracaso o han redundado en la irrelevancia y han redundado el fracaso o la irrelevancia ante la clase política que tenemos. Es decir, pues no, no hay una clase política que Piense que la administración pública es importante, que piense que la rendición de cuentas es importante, que piense que la articulación de consensos es importante, que piense que la separación de poderes es importante. Entonces siempre termino haciendo corajes y yo soy muy corajudo. Entonces por eso mi propósito de Año Nuevo es no volveré a hacer política partidista, porque y ahí es a donde quiero llegar. El hacer este propósito de año nuevo y formularlo desde agosto de 2023, año particularmente pertinente para formularlo, no me lleva a desestimar ni a infravalorar el quehacer político por chafa que sea la clase política que tenemos los mexicanos en el año 2023 y desde hace un ratito ya. Eh, no me lleva a condenar el trabajo de los legisladores, a decir que los diputados no sirven para nada o que los senadores no sirven para nada o a decirle cosas terribles al presidente o cosas terribles a la oposición, porque me parece que la política, digamos, para parafrasear a Winston Churchill a, a, a propósito de una noción política, la democracia, pues la política es la peor manera de administrar los asuntos que nos incumben a todos, a excepción de todas las demás. Es decir, si no fuera por... Los controles políticos, por si no fuera por la posibilidad de administrar lo público y de diseñar políticas públicas que nos ofrece la esfera política, pues simplemente viviríamos en la jungla o viviríamos en una jungla todavía peor de la jungla en que vivimos. Entonces, me parece que la política tiene su pinche complejidad que hay que pensarla, que hay que pensarnos en la política y que incluso en un escenario tan revuelto como el que estamos ahora, con unas precampañas que no son precampañas, pero sí parecen precampañas y cuestan como precampañas con un escenario de polarización y estridencia en el discurso todo el tiempo y con un escenario en donde parece que lo que se piensa y lo que se representa es lo de menos y lo que se obtiene es lo demás de todas maneras vale pensar la política y vale pensarnos la política esa es la pinche complejidad de algo que la mayoría de los mexicanos detesta pero a lo que no puede sustraerse Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche Complejidad, que es un podcast, un podcast de El Heraldo Podcast, en el que buscamos las cosas que de por sí son asiagas, hacerlas más asiagas todavía, es decir, enredar lo que de por sí es enredado, trufar lo de preguntas, de cuestionamientos, de asegúnes. Y para eso, pues hoy tenemos como invitado al hombre al que yo más disfruto haciendo eso, complejizando la política. ¿Quieren que les recomiende un columnista que escribe de política en este país no es un columnista de la Ciudad de México, es un columnista de Guadalajara y hace el análisis político. Me atrevo a decir más lúcido que yo consuma cotidianamente en El Informador. Es un periodista y un escritor de cepa. Yo celebro además enormemente que al mismo tiempo que es de una gran lucidez y agudeza política, sea una pluma que se lee de manera Disfrutable y elegante porque además es un extraordinario narrador. Diego Petersen y es un perverso igual que yo que vive pendiente de las pinches complejidades de la política nacional. Diego, pues estamos en un escenario francamente demoledor, si no fuera tan divertido en donde de entrada pues, estamos viviendo un proceso de simulación bastante cabrón desde hace algunas semanas. No es decir, se supone que hay reuniones informativas. Creo que les dicen en Morena debates. Creo que les dicen en el frente. Ya no sé ni cómo les dicen en Movimiento Ciudadano, pero bueno, se supone que no estamos en precampañas, pero pues ya arrancaron francamente las campañas y esto pues creo que este escenario en donde todos fingimos que no estamos viviendo lo que estamos viviendo quizás sea el primer síntoma de una crisis en nuestra clase política y en nuestro ejercicio ciudadano, me atrevo a decir. Nicolás, primero que gusto estar contigo en, en este pinche podcast tan divertido que haces tú, este, Gracias,
1: de, de pinche complejidad que es, el, es la política y que finalmente, como bien dices, a ver, uno, uno tiene que observarla, eh, tiene que divertirse en la observación de la política. Porque, a ver, seamos honestos, como bien dices, cualquiera que esté en un proyecto política, político y se sienta bien, no se preocupe, se le va a pasar. No hay manera de, de que esto sea permanente. Todo el mundo va a, o vamos a tener estas especies de, pues de, de angustias y de sentimiento de que la política no sirve para nada, excepto que sirve para todo. Es decir, la única forma que tenemos de solucionar o no solucionar o de avanzar en los problemas comunes es... Haciendo política, haciendo política partidista o haciendo política, digamos, desde otros ámbitos. Yo siempre digo que lo que hacemos nosotros, tú, yo, todos los días es política. Si entendemos por política este arte de hacer que las cosas pasen, no? Que las cosas sucedan, que cambie algo que este. Y entonces pues lo hacemos desde el periodismo, lo hacemos desde la literatura, lo hacemos desde la promoción cultural, lo hacemos desde el trabajo barrial, desde, desde la relación desde con los vecinos, desde el aula, en fin. Creo que todos hacemos política, unos hacen la parte más gacha de la política, que <risa> es esa de ser candidatos y prometer cosas que saben que no van a cumplir y este, eh, criticar a los otros y luego darles un beso porque este, todo, este, nada era en serio, lo que se dice es compasión política, etcétera, etcétera. Toda esta, digamos, puesta en escena en la que estamos, nos han acostumbrado nuestros políticos, que así se hace la política, así se construyen los acuerdos. Política que no transforma o no construye acuerdos no es política, puede ser cualquier otra cosa, puede ser, este digamos, charla de café. Pero la esencia de la política es aquello que produce, que genera algún cambio o que hace que algo sea posible. Y en ese sentido, pues creo que estamos en un momento maravilloso, efectivamente, de unas elecciones muy adelantadas, pero si hubiéramos hecho este podcast hace tres meses, si hubiéramos dicho, qué aburrida la política en México, no está pasando nada todo está definido, la oposición está muerta, López Obrador tiene un control absoluto del de país. Y hoy vemos que no solo no es así, no tiene control ni de su partido, ¿no? Y eso es lo que hace realmente digamos, atractiva e interesante la política.
2: Pero a ver, déjame, déjame promover la depresión, que es básicamente la, la agenda dura de este podcast. A ver, llevamos... Un buen rato en donde las dos principales fuerzas políticas del país, es decir, Morena y el frente, digamos este aquellos a los que no une el amor, sino el espanto están violando horondamente la ley. Es decir, todo este proceso en donde vemos a Claudia Sheinbaum llenar el monumento a la revolución y a Xochitl Galvez llegar a Durango como una rockstar y a Manuel Velasco y a Dan Augusto López tener espectaculares por todo el país, pues es flagrantemente ilegal y un poco a todos nos vale madres. Es decir, aquí estamos tú y yo hablando de, de ese contenido. Ahí está el INE o las autoridades electorales locales, pues viéndolo un poco como convidados de piedra. Ahí están las notas en los periódicos, es decir, de entrada el proceso está normalizando la ilegalidad. ¿Eso debería preocuparnos o, o, o yo soy un purista horrible? No, a ver, yo creo que lo que le debe preocupar en este país es el desprecio general que tenemos
1: por la ley. Ojalá este fuera el único caso donde los políticos les importa un bledo lo que dice la ley. El problema es que tenemos un desprecio general sobre lo que dice la ley y tenemos leyes que nada tienen que ver con la vida pública de este país. Es decir, eh, es un absurdo la ley. Sí, pero es la que tenemos esa ley electoral que hoy los partidos están violando flagrantemente, la hicieron estos partidos y ellos mismos prácticamente todos los que están ahora en el candelero este, de, de, en, que vemos en, en las campañas fueron legisladores en algún momento cuando se creó alguno de estos absurdos, absurdos que tiene la ley electoral. ¿no? Como por ejemplo que las precampañas deben tener un periodo X y que los partidos deben someterse a a, a un calendario, ¿no? Y no a los eh, digamos, a los vaivenes políticos propios de cada elección. Cada elección es distinta, cada elección tiene momentos distintos y tenemos una espantosa obsesión por legislar todo, porque en este país pensamos que haciendo leyes resolvemos problemas. Y no hacemos leyes para resolver los problemas. Es decir, es decir ah, ¿cuál es la solución para la, los desaparecidos? Hay que hacer una ley de desaparecidos. ¿Y luego qué? Ah, no, pues luego ya, ¿no? Es como, como el pacheco, ¿no? Primero nos damos un toque, ¿y luego qué? Pues luego ya, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, no hay... Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, la poca importancia que le dan los políticos y le damos los mexicanos al marco legal y lo absurdo del marco legal. Las dos cosas simultáneamente.
2: Porque es un marco legal que deriva de la paranoia, es decir, es un marco legal que surgió para pretender regular una práctica de gasto excesivo, porque sobre todo esto viene de la época en que había pingües inversiones en medios de comunicación, de, de la época en que los medios de comunicación existían e importaban, digamos, es decir, ya de un pasado sí. más o menos remoto. Esa realidad cambió, la ley no se ajustó al cambio. Hay en cambio un asunto que no está regulado y que es muy perturbador, que es ver todas las ciudades pisadas de estos espectaculares que anuncian revistas conocidas o peor desconocidas que qué casualidad pusieron a un precandidato en portada. Y allá hay un negocio millonario que se hace al margen de la ley y que nadie se está preocupando por regular. Es decir, la ley va a la saga de la realidad. eso pues es parte del problema.
1: Claro. Ahora, eso sí está regulado. Es decir, por
2: supuesto que el INE podría llamar
1: a cuentas a esas editoriales y de decir, a ver, este, dime. ¿Por qué estás promoviendo a esta persona? Es que no es candidato, es este un, un, un señor o una señora que escribió un libro muy interesante o que nos dio una entrevista que no nos había dado nadie y, y este, ahora resulta que hay que promover una entrevista, ¿no? Este, como si de veras tuviera dinero. ¿Cuál es la, la solución a todo esto? Que la investigación la haga el fisco, no, no el INE. Es decir, el día en que el fisco revise a esas empresas, diga, a ver, de. de ¿Cuáles fueron tus ingresos por la entrevista y cuáles son tus egresos? Pues, o a ver cuántos libros has vendido ¿No? este, y este, págame impuestos de estos ingresos que se supone que tienes. Este, ¿De dónde vienen los ingresos si no has vendido libros? Decir, evidentemente que todo ahí este, se puede saber, pero no queremos saber.
2: Y cuando el fisco está partidizado, pues todo parece indicar que no lo vamos a saber, al menos del candidato del partido que gobierne cada sexenio.
1: Porque a ver, porque los que hacen las leyes electorales son los partidos y saben que es decir, eh, estas leyes restrictivas son producto, lo sabemos muy bien, de los pataleos postelectorales de, de, del PRD, de la elección del 2006 y del 2012, ¿no? Ellos fueron los que crearon todo este marco y en, en este país hay dos cosas seguras, que el siguiente presidente será un pendejo, como bien lo escribió José en el año 1999 y le ha tirado perfectamente. ¿no? no hay manera que digamos, o sea, en cuanto llegue un presidente vamos a decir que... Eso. Y la otra es que habrá reforma electoral, ¿no? Siempre, cada se, las quejas de uno se convierten en la reforma electoral del siguiente sexenio. Y esas son las dos únicas cosas seguras en este país, porque la seguridad pública pues, salir a la calle no es seguro, tener un, este, una propiedad privada no es seguro, alguien te la puede robar en cualquier momento. Lo que es seguro es que la política va a moverse siempre en la misma lógica. Y eso es lo que es, digamos, un poco patético de nuestra clase política, que es absolutamente previsible. Ya sabemos quién va a ser el siguiente pataleo, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar si el resultado es uno o es otro, pero es parte, digamos, de la construcción que hemos tenido después de un traumático periodo de 70 años de partido único. No hemos podido superar todavía eso.
2: Te voy a contradecir citando a una autoridad en la materia. Voy a citar a Diego petersen Pues no, no parece haber tantas certidumbres como otras veces. A ver, de entrada te voy a decir lo que a mí me parecía más sencillo de todo era la idea de que el presidente iba a elegir a dedazo limpio a su sucesor y todo parecía indicar que su sucesor iba a ser Claudia Sheinbaum y que ese arroz ya se había cocido y de pronto resulta que cabe la duda. De pronto resulta que no está tan absoluta y totalmente sincha Claudio Sheinbaum y que a Marcelo Ebrard se le mueve una patita y eso está relacionado con otro fenómeno que es hace tres meses como lo dijiste hubiéramos estado muy aburridos porque la oposición estaba olvídate moralmente derrotada estaba derrotada de facto es decir no se veía ningún candidato a la presidencia de la república que pudiera resultar competitivo no solo Xochitl Galvez resultó competitiva por razones que quizás ya se han analizado hasta el cansancio sino que de pronto Beatriz Paredes parece vagamente competitiva y Beatriz Paredes le mete un sustito al frente y un sustito a Xochitl Galvez y a, digamos, sus promotores. ¿En qué momento dejó de ser todo previsible? Porque todo parecía eminentemente previsible hace tres meses. ¿Qué cambió que de pronto nos parece fascinante lo que está pasando en una clase política que parecía completamente esclerotizada y llamada a seguir un guión previamente construido desde las mañaneras?
1: No, yo creo que lo que cambió es el momento político, porque sí, o sea, hay dos cosas previsibles, la reforma electoral y este que no nos va a gustar el siguiente presidente. Todo lo demás, la, la esencia de la democracia es la incertidumbre, es decir, es incertidumbre en las reglas, cada vez tenemos menos certidumbre en las reglas, e incertidumbre en el resultado. Esto que el eh, su Ugalde decía muy sabiamente, pues este presidente lo que quiere es hacerlo al revés, quiere absoluta certeza, en el resultado y incertidumbre en las reglas, las reglas. ¿no? Por esta reforma electoral que propuso Sin embargo, tenemos hoy más o menos certidumbre en las reglas, tenemos un INE que funciona un tribunal que funciona, una corte que existe, ¿no? Y que este, de, hace de alguna manera que las reglas queden dentro de los Y tenemos incertidumbre electoral ¿Qué es la incertidumbre electoral? Pues nació del momento político, es decir que el presidente adelantó tanto la, eh, la sucesión queriendo tener absoluto control sobre la sucesión. Sin embargo, el país es el que es, es decir, el país no va a cambiar porque el presidente adelante la sucesión. Una vez que llegaron los tiempos, una vez que hubo, digamos, efervescencia, que la gente empezó ya a pensar en que este sexenio se estaba acabando, ahí nace la, la incertidumbre. Y nace la incertidumbre, ¿por qué? Porque simplemente... La pluralidad en este país existe, aunque se quiera anular de facto, aunque se quiera de anular el discurso. Somos un país terriblemente plural, terriblemente disperso, no solo, digamos, en términos este, ideológicos, sino también en términos de lo que nos preocupa. Por suerte, no estamos metidos en la política todo el día. ¿No? no estamos viendo la mañanera todo el día ni todos los días solo a, a, a algunos enfermos como nosotros nos dedicamos a eso <risa> no yo ¿Qué?
2: leo lo que se dice en la sí. mañanera nunca ah, veo
1: mm. la mañanera yo, yo hago Ante exactamente salud, lo mismo. yo me, me, me meto a, a, a la síntesis veo si dijo algo importante y, y nada más ¿no? es importante en realidad es algo morboso, porque importante casi no se dice nada. ¿no? Yo fíjate <risa> que el año
2: antepasado hice un propósito año nuevo que ya cumplí, que es no escribir de lo que dice el presidente. Escribo de lo que hace o no hace el presidente, pero no de lo que dice el presidente.
1: No, exactamente. Es decir, es, creo que leímos mucho. Para ese país disperso que decíamos pues de repente entró en modo electoral y el modo electoral es que las campañas sí cambian cosas. ¿No? Es decir, si sí hay un montón de eh, evaluaciones que estábamos haciendo todos los días los mexicanos, cada quien desde su posición. Eh, a mí esta parte que suelen decir algunos, eh, sobre todo empresarios o gente de clase media, dice ¿por qué mi voto va a valer lo mismo? ¿No? Si mi voto es pensado, razonado. No, es igual de tan corrupto es el voto del empresario que vota pensando en quién le va a dar el contrato como el voto de él eh, que dice quién me va a dar a mí más ayuda este, en, este, eh, en los programas sociales. Es decir, lo que quiero decir es esta idea de que el voto com comprado, entre comillas, es este, menos valioso que el voto que razona con el bolsillo. Pues es exactamente la misma lógica a escalas distintas. Y esa es la política. Es decir, quién va a generar un interés mayor, ¿no?, ¿En dónde está el interés de las mayorías? ¿Es una porquería? Sí, eso es. ¿no? Es, decir, es la forma en que dirimimos la política, es la forma en que dirimimos la mierda que va brotando cada sexenio, ¿no? Y que queremos evitar que nos inunde. En este momento, me parece que lo que hizo Sochi Legales fue generar una emoción que no había en la oposición, pero lo que están haciendo Dante Delgado y Enrique Alfaro es generar un espectáculo también maravilloso donde nos permite ver de qué está construida la política. Es el momento en que vemos de qué se construye la, la política y se construye de lo más ruin de la sociedad, que son los intereses inconfesables que las campañas de repente se tienen que confesar.
2: A ver, espérate, no me lleves todavía a M.C., ya Dante y Alfaro, porque es el gran final. Quiero ir por partes. ¿Qué es lo que lleva a que quepa la duda de que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena? La competitividad de Xochitl Galvez y la posibilidad de que Marcelo Ebrard resulte más competitivo frente a Xochitl Galvez. Sí, a veces la única. O
1: sea, eh, Marcelo Ebrard es un. Eh, los dos tienen características, Todos los que eh, los eh, salvo Noroña, lo que es común en los precandidatos -pre de Morena es que son aburridísimos, ¿no? provocan una estampida de tortugas en cualquier momento. no es decir, este, <risa> o sea,
2: si Tú, ¿Tú uno decías ya, que era una carrera de tractores que hacen una ruido, pero no se ¿no? mueven. Es
1: exactamente, no es una cosa horrorosa ahí que, este, que estás viendo una, una carrera donde no está pasando realmente nada, excepto de Honoroña, que sí es divertido. ¿No? que sí es eh, disruptivo de, de dentro de, eh, de, de El presidente quiere candidatos que sean eh, que no le roben reflectores. Es, es tan fuerte digamos, el, el astro en torno al cual circulan los planetas que ninguno tiene luz propia. Todos dependen de la luz de Central del de eh, presidente que dirige el movimiento.
2: ¿no? Ebrard había aplicado el DIMER. Este, yo creo que si sí, Ebrard tiene luz propia. Yo creo que se había esforzado mucho por bajarle el Dimmer lo más que podía para ocultarla, pero como que ya le está subiendo al Dimmer. Creo que eso tiene que ver con que está empezando a pensar que su candidatura podría ser viable en un escenario frente a Xochitl Galvez. Sí, a ver, este, yo creo que le, lo, lo que hizo Marcelo fue eh, digamos,
1: meterle un poco de disrupción al proceso de, de Morena, ¿no? Tenía que hacerlo porque por la ruta que iba, evidentemente, él no era. Y le concedieron absolutamente todas. Le concedieron la renuncia, le concedieron el tipo de campaña que quería, le concedieron incluso, incluso la forma de preguntar, las encuestas, etc. ¿Cuál, ¿Cuál es el gran problema ahorita que la campaña que hizo Claudio en realidad fue una campaña de encuestas, fue comprar encuestas ¿no? y crear la idea de que esto está decidido ¿no? que esa es una forma de campaña que también lo, lo hizo muy, muy bien digamos, podemos estar de acuerdo ¿no? con el método pero es muy eficiente que fue lo, la, la que hizo López Obrador también en el 2018 ¿eh? o el la que hizo 2018. Samuel García de Nuevo León eh, o lo que hizo Samuel García de Nuevo León es, decir, es una forma de, de, de hacer eh, política, ¿cómo van a convencer ahora a todos los mexicanos convencidos de que Claudia Sheinbaum ganó todas las encuestas, excepto la final. Me parece que ahí la trampa para Marcelo y para el propio presidente y para el propio Morena, si es que saliera algo distinto en la elección, ya está puesta. Va a ser muy poco creíble que Marcelo le gane a Claudia estando a 10 puntos en el promedio de las encuestas serias a este, oh, 10 días de que se dé a conocer el, el resultado y ya cuando ya se está levantando... La encuesta. Entonces no es que el arroz eh, esté cocido, es una, un arroz que llegó precocido al este al sartén, ¿no? Es decir, es un es una arroz que venía con cierta, eh, de, de digamos, este inclinación ya. ¿Qué va a hacer Marcelo? No sé.
0: Find out if it's right for you. ¿Cabe la, la posibilidad
2: de que... de que sea candidato todavía o no? Cabe en
1: el sentido de que va a haber una encuesta y la, la encuesta puede resultar una cosa distinta, ¿no? Y que la interpretación de la encuesta también sea distinta, ¿no? Es decir, que digan, bueno, eh, es un empate técnico como le pasó al propio Marcelo Obrador, pero el empate técnico resulta que es más competitivo frente a Sochi, etcétera. Pero si Marcelo está a uno o dos puntos de diferencia, este, todavía cabe la posibilidad de que sea.
2: Lo de el presidente complicado? cambiando de opinión?
1: Es que no, eh, creo que el presidente, como buen eh, político, no tiene eh, clara su opinión. Es decir, acuérdate aquello que decían en el época del partidazo de engañar con la verdad, ¿no? Es, es decir, pero, oye, pues yo, yo siempre dije que iba a ser el que saliera en las encuestas y salió este. Es decir, tiene ese margen siempre el presidente. Lo que no veo es a Morena, ¿sí? De repente diciendo, ah, pues ya, no, ya, ya nos cambiaron de caballo. Veo a un Morena muy montado ya sobre la idea de que es, es, es Claudia y va a ser muy difícil que Morena de repente dé la vuelta y, ah, pues nos dijeron que ahora es Marcelo. ¿no? Veo ya a Claudia muy, muy consolidada dentro de la estructura de
2: Morena. Yo conozco, supongo que igual que tú, a Marcelo Ebrard hace muchos años. Este, yo conocí personalmente a Marcelo Ebrard por primera vez hace más de 25 años. Eh, he conversado con él las suficientes veces, tú también, y sabemos cuál es la formación de Marcelo, cuál es la idea de mundo de Marcelo, cuál es la visión de las políticas públicas que tiene Marcelo. No es realmente muy cercana a la del obradorismo. Su obradorismo es más un obradorismo de ocasión. ¿eso no lo descalifica automáticamente a los ojos del presidente Diego? Es decir, el riesgo de que Marcelo Ebrard tenga una cosmovisión propia, distinta a la del obradorismo, no lo descalifica, aun si resulta más competitivo en una encuesta.
1: A ver, yo creo que eh, en esta idea de que, los presidentes dejan a sus sucesores, ¿no? Quería hacer la idea del, del dedazo. Me parece que hay que complejizarlo más, como te digo, a ti te gusta complejizar la política. Es decir, si revisamos lo que ha pasado en la historia, los presidentes dejan a quien pueden, no a quien quieren, ¿no? Y los que han dejado, a, se han eh, querido digamos, dejar a alguien que les sea cómodo, porque, o que creen que va a ser cómodo, los terminan también traicionando. ¿Por qué? Porque el poder tiene lógicas que son, eh, digamos, irrebatibles. Y el poder o se ejerce o no se ejerce. Entonces, el presidente, si ve que el único que puede ganar es Marcelo, va a empujar a Marcelo. Pues ya estamos a, a, a muy pocos días de que eso suceda. Y creo que el enojo del presidente es que efectivamente le descuadraron, este, con la aparición de, de Xochitl, le descuadraron su, este, su juego a unos días de tomar la decisión. Todavía, por supuesto, hay, de aquí al día 8 puede ser Marcelo. sí se ve que el único que puede ganar es Marcelo. ¿Cómo se manipula una encuesta? ¿Cómo se hace para que gane Marcelo? Cambiando los distritos donde se encuesta. ¿eh? Sí, creo que la, eh, la encuesta de dónde se amaña es en la selección de la muestra, no en, la operación, no en campo, no en el resultado, no en la contabilidad, no, no en la interpretación, es en la muestra donde se puede este, amañar una encuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que sí está la encuesta y, es lo, y parte del jaloneo es que la veían demasiado sesgada a favor de Claudia. ¿Esto puede cambiar? Sí, ¿no? Y ese es donde, digamos, la manita o el dedito del presidente podría participar. Si el presidente cree que la única manera de ganar es Marcelo, prefiere Marcelo que la oposición, ¿no? Porque... El, el, la política también es eso, es optar por la menos peor de las opciones. A lo mejor hubiera querido que fuera Beatriz, su esposa, la candidata, es decir, mm, estas cosas locas que de repente suceden, ¿no? Y cuando vimos a Marta Sagún, que quería ser candidata, lo que vimos con los Kirchner en, este, en, en Argentina, ¿no? Este, el poder es terriblemente traidor, ¿no? Porque el poder, digamos, tiene esta característica que necesita reproducirse a sí mismo siempre. Y parte de sus reproducciones que devora a quien lo quiere. El poder acaba siempre devorando a quien lo detenta.
2: Déjame exhibir una credencial antes de, y, y, la, y la voy a hacer para curarme en salud. Yo voy, yo ya sé por quién voy a votar. Voy a votar por la candidata del frente. Sea quien sea, es decir, y, y, y esa decisión la tomé más o menos en el momento en que Lili Telles fue eliminada, digamos, como posibilidad. Casi decidí, ah, ah, ahí me cabía duda, confesaré, ¿eh? pero ahí sí. casi decidí yo voy a <risa> votar por quien sea candidato del frente. Ahora, diciendo eso, pues no es mucho más corto el proceso de selección interna del frente, Diego. Es decir, pues finalmente... También es un dedazo y un acuerdo cupular y las encuestas también son un poco maquillaje. Y creo que pues este, este casi sacrificio en la plaza pública de, de, de Beatriz Paredes a manos de Alejandro Moreno y esta lucha de venciditas entre ambos, pues lo evidencia un poco, ¿no? Es decir, no hay, un, no hay una verdadera democracia interna en el frente tampoco, ¿no? No, a ver, yo creo que sería un proceso mucho más
1: interesante y atractivo de lo que hubiéramos pensado cambiaron la conversación, se volvieron el centro de conversación, ¿no? Ese, pero para cuando, no, no este cuando,
2: pa cuando salga este podcast al aire, hoy lo estamos grabando en miércoles, pero seguro el viernes ya se va a haber anunciado que ya se anuló la elección. A eh, ver, es probable y eh, a mí me parece un error anular la
1: elección desde el punto de vista de que creo que terminaba de es lo que terminaría de darle legitimidad a un proceso. Dos, creo que lo mejor que le puede suceder a Sochi Galvez, si es que va a ser la candidata, es someterse a estos eh, sistemas de estrés electoral, ¿no? Porque es lo que le falta a Xochitl, es, eh, es experiencia, digamos, ¿no? Este, le falta pasar por estos procesos este, para eh, concluir. Y segundo, porque creo que eh, lo que le aporta le aportó Beatriz el proceso, me encanta que hayan sido dos mujeres las que hayan quedado al final en el frente, y me, la interpretación que yo hago con, eh, de esta declaración de Alito, es con permiso, señoritas, los machos se van a poner de acuerdo en quién queda, ¿no? Y eso me parece que es muy perverso. Es decir, la gran virtud del Frente de haber llegado con dos mujeres al final, dos mujeres que además me parece que son muy disruptivas en su estilo cada una, ¿no? Este, en su forma de hacer política social, en una forma muy institucional, pero este, con mucha digamos, de personalidad propia de Beatriz Paredes, me parece que se rompe si los machitos se van a acabar poniendo de acuerdo en una mesa Marco, o sea, este Chucho y, y Alito diciendo, ok, vamos nosotros ya a decidir que ya Beatriz no va, que Xochitl es la candidata. Y de ahí empiezan a cuadrar hacia abajo, que eso es lo que a ellos les importa. ¿Quién va a poner candidato aquí? ¿Quién va a poner candidato acá? Si Beatriz llega al domingo, que yo espero que llegue y, y lo decimos el miércoles a una hora de que se anuncie y lo más probable es que no se nos cumpla nuestro, nuestro deseo, es que llegue fortalecida para que ella sea quien tenga la fuerza en el PRI para generar un equilibrio distinto dentro del PRI y dentro del frente. Es decir, que Beatriz no se quede excluida de las decisiones y si al contrario, sea junto con Xochitl quienes construyan una... Algo un poco distinto dentro de Fred, que insisto, al igual que en el Morena pasa mucho por este machismo político, que no es solo el machismo en términos de, este, de, de, de los vatos, sino la forma de hacer política y de hacer acuerdos que hemos construido a lo largo de muchísimos años y que son las mujeres las que pueden romperlo. No por una cuestión, insisto, solo de que son mujeres, sino porque rompen las lógicas con que se toman los acuerdos. Y eso me parece que puede ser lo más interesante de este proceso 2024, que a lo mejor por fin desterramos para siempre esa maldita y torpe pregunta de si estamos preparados para que una mujer nos gobierne. Mientras sigamos haciendo esta pregunta, evidentemente que no. Y la manera de desterrar la pregunta es que solo tengamos opciones femeninas para la candidatura a la presidencia,
2: pero yo, queda, yo creo que queda muy claro a estas alturas que sí eh, te voy a decir que alguna vez yo escribí en un texto algo que me asombró como chilango, que es hay una certeza clarísima en la en el anterior proceso electoral, el ochenta y pico por ciento de los chilangos votaron por una mujer. Votaron ¿Sí? porque los gobernara una mujer, una mujer que era o Claudia Sheinbaum o Alejandra Barrales u otra de las candidatas. Pero el ochenta y pico por ciento de los, de, de, de los habitantes de la Ciudad de México votaron por una mujer. Y esto está sucediendo cada vez más en distintos estados de la República. Es decir, yo creo que esa pregunta ya se contestó sola. Eh, si quieres, en, en esta lógica de género resulta, digamos, este, preocupante que todavía no hay Queen Makers mujeres, hay puros Queen Makers Hombres, Es decir, hay una cúpula masculina que está tomando decisiones de qué mujer puede gobernar o no. Y creo que el episodio entre Alejandro Moreno y Beatriz Paredes es emblemático de eso. Exacto. no Eso sea,
1: es lo que es muy eh, frustrante frente de, o sea, a pues, eh, lo refrescante que fue el proceso del frente. Hay que decirlo, no? Es decir, y creo que la elección del domingo, si se haga pues, el que hayan llegado, incluso tener listas nominales, no? Me parece un gran avance, ¿no? Es ilegal, como dijimos al principio, pero es interesante y nos refresca la, este, la, la política. Regresar así, ahora ver si nos vamos a sentar este, en la mesa del dominó, este, fumando puros y tomando vinos caros a decidir quién, quién hace qué, me parece que es regresar a ese machismo esencial que es muy
2: triste. Estoy a punto de dejar que tu tapatiz genuina y mi tapatiz inventada den rienda suelta a sus más bajas pasiones y hablemos de MC. Pero voy a hacer nada más un caveat antes de que lleguemos a eso porque importa. Ok. La candidata del frente va a ser Sochi. Eso ya está decidido a estas alturas. Beatriz es una priista de toda la vida que está en el último acto de su carrera política y que va a tener el control del PRI o no pero no se va a mover. La duda está sobre lo que pase en Morena. En Morena, si fuera Marcelo Ebrard el candidato, Claudia Sheinbaum se va a disciplinar, va a ser senadora, va a ser la coordinadora de los senadores de Morena y todos tranquilos menos el presidente, supongo. Pero si la candidata fuera Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, Marcelo Ebrard ya hizo no uno, sino dos avisos de que podría romper si le hacen, comillas, una chicanada. Esa ruptura mucha gente la ve como un aterrizaje inmediato en Movimiento Ciudadano. Y todo mundo cree, digamos, que un poco esta absoluta prudencia y apego a la legalidad de Movimiento Ciudadano, pues obedece en realidad en que están un poco viendo a ver qué cascajo recogen. En algún momento parecía que Xochitl podía ser una posible candidata de MC si quedaba Krill, por ejemplo, si se imponía el panismo tradicional. Eso ya no sucedió, pero cabe la posibilidad de que MC esté esperando a Marcelo, aunque está absolutamente denegada. Por otra parte, está la división interna de MC entre el liderazgo de Dante Delgado y el liderazgo de Enrique Alfaro, que no es menor por una razón, porque en términos estructurales, en términos de aparato, y eso por desgracia pesa en un país que todavía se rige por una visión clientelar de la política, pues MC no trae casi nada más que en Jalisco. Es decir, si el alfarismo rompe con MC, pues quién sabe ya que es MC más que un membrete con un discurso sexy y buen diseño gráfico. Entonces, ahí ahora sí, ¿qué va a pasar con MC? ¿Qué pasa en MC y el factor Marcelo? ¿Cómo incide sobre MC, Diego?
1: Es un caso muy divertido el de, el de MC porque efectivamente estamos ante dos políticos muy sordos si, eh, si algo tiene... Eh, tanto Dante como Alfaro, y recuerdo alguna espectacular que hicieron ellos mismos, no, no, no lo digo ofensivamente, no tienen un pelo de pendejos, ¿no? Este, porque lo, lo, los dos tienen digamos, esta visión muy, muy pragmática de, de la política y lo, los dos no suelen equivocarse. Lo que sí suelen hacer es traicionar. ¿no? Es decir, ellos van a su este, interés y suelen ser, digamos, muy, muy rudos y si tienen que romper con el pacto que tenían, lo, lo van a hacer. Marcelo, evidentemente que nos queda siempre la expectativa de va a romper o no. Lo que hemos visto es que nunca rompe, ¿no? Es decir, la, la historia nos dice que más bien se va a sentar a negociar. Sin embargo, también puede estar llegando un momento y decir, pues esta es mi última y me la voy a jugar. Jugársela como candidato de MC me parece que es muy poca cosa. Es decir, si Marcelo hubiera roto para ser candidato del frente opositor, le hubiera sido interesante al tener el frente opositor ya candidato y un candidato potable para la oposición que es Ochil Galvez y que parece que genera cierta emoción. Ser candidato de MC en realidad este, le quitaría más votos a Xochitl que a Claudia. Es decir, estaría ayudando a que Claudia sea la que este, la presidenta y encima le, este, le, le, le vaya a cobrar.
2: Pausa Pero, paranoide. ¿No te cabe la posibilidad de que ese fuera realmente el plan? Es decir, de que finalmente el presidente y Claudia celebraran una candidatura de Ebrard en MC porque es muy útil para disputarle el voto de la clase media informada a Xochitl. Sí, a ver, yo, yo, yo creo que sí. Es el, y que podría ser el famoso pacto entre,
1: entre Dante y, y el presidente me cuesta trabajo imaginarme a Marcelo haciendo ese papelón, ¿no? Este, Cuando o sea, eso es lo que contradice es que Marcelo es alguien que quiere ser el presidente, porque eh, evidentemente lo que haría sería jugar un papel eh, de, de Esquirol, ¿no? Este, Que puede jugarlo, por supuesto. ¿Lo ¿Y ¿Lo ves improbable? No lo veo improbable porque, a ver, finalmente el, el, lo más importante en la derrota y estos berrinches de la derrota tienen que ver en cómo negocia la derrota, ¿no? Eh, es muy fácil, este, digamos, cuando alguien gana, está muy claro qué tiene que hacer. ¿Qué tienen que hacer los perdedores? Primero, hacer la de todos. Es decir, este, el derecho al pataleo es fundamental porque ahí es cuando, eh, primero, se aplaca a los que apostaron por ti, ¿no? Y segundo, cobras, porque es muy cara la política. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, a toda la gente que le metió dinero a Barcelo, que no son pocos, hay que retribuirles con algo y eso es cómo negocies este, la, la derrota. Una forma de negociar la derrota es decir, oye, a ver, pues nos vamos a ir para acá, ¿no? Pero pues nos van a dar posiciones aquí y acá, y nos van a dejar este estado y este estado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la impresión de que el que ya cobró es Adán Augusto, que se va a quedar con Chiapas y Tabasco. Ya sentaron a los candidatos que no eran de Adán Augusto, ¿no? Y él ya cobró su participación este, en la elección, quedándose como el nuevo rey del sur y va a controlar políticamente Tabasco y Chiapas. ¿Qué podría tener este Marcelo? ¿Qué podría cobrar Marcelo? Me parece que hay muchas posiciones que pueden hacer. Sí cabe esa posibilidad. Ahora, eso ¿cómo le afecta a, este, a al alfarismo? que Hay que recordar, o sea, ¿qué es MC? MC es un viejo partido que se llama Convergencia, que viene de la parte más rancia del PRI, ¿no? Y un poco oscura, ¿no? O es sea, que decir de dónde viene Dante Delgado, ¿no? Este funda el partido, un partido que no pasaba el 3%, y de repente en esta visión que sí tiene este Dante fue haciendo alianzas con diferentes grupos, sobre todo de iniciativa privada de eh, primero en Sonora, ¿no? con la clase de, eh, de, digamos, eh, empresarial en Morcillo, luego en Jalisco, luego en Nuevo León, ¿no? este, un poco en la Ciudad de México, y así es como ha ido construyendo el partido. Pero el partido en realidad no existe nacionalmente, son un Grupo de movimientos regionales ¿no? que han generado esta idea, idea de que MC existe. Pero MC existe en Nuevo León, existe en Jalisco. Si tú le quitas Nuevo León, en Jalisco, MC vuelve al 3% y está en el límite de eh, de de, del registro. Para entender, Alfaro o Jalisco representa uno de cada tres votos de MC. Eso significaría que si eh, no van con Alfaro, pasan del 7% a 4% y cacho. No, decir, de los nueve millones de votos que tienen, son tres, tres son de, de Alfaro. No se pueden, permitir. es lo más divertido de la política. Es decir, que son, eh, es, es como de, de estos testamentos perversos en las películas, ¿no? Donde no se pueden divorciar. El momento en que se divorcian, los dos pierden. ¿Y tú crees Entonces, que no se van a divorciar? No pueden, no pueden divorciarse porque Alfaro necesita a MC. Simplemente para sus candidatos, ¿no? Porque si se quieren reelegir alcaldes, si se quieren reelegir diputados, si se quieren reelegir los eh, 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 regidores, tiene que ser a fuerzas por MC. Ya pasó el tiempo de hacer alianza con otro partido o de cambiar de partido. Entonces el alfarismo se vería reducidísimo si se va a otro partido, porque no podría meter a estos cuadros y tampoco es que tenga muchos más. Y para... Para no Dante, podría meter sí, sí, esos querían, cuadros
2: para... además porque tendrían que haber renunciado a su militancia en MC o sea, para aspirar eh, a una candidatura en este proceso. Es exactamente. debieron haber anunciado ese cambio
1: en junio. Entonces ya, too late. La ley no se los va a permitir. Y este, eh, Dante no se puede dar el lujo de perder la tercera parte de los votos por un berrinche. Me parece que lo que están los dos es estirando la liga, esperando los tiempos. Dante tiene muy claro que no es que se respete la ley, es que le conviene en esos tiempos, ¿no? O sea, si, si él le hubiera convenido violar la ley, también lo hubiera hecho, ¿eh? No, no tengas la, la menor duda, ¿no? Este, pero le conviene a él esperar, ver qué pasa en el frente, ver qué pasa en Morena, a cómo amanece el kilo de naranja en octubre, ¿no? Este, y a partir de ahí <risa> empezar a negociar. Y al faro lo que le urge es... Tomar definiciones en Jalisco, porque conforme a base el proceso de, de, la, de, la, de la alianza, la alianza puede tomar fuerza, el frente puede tomar fuerza en Jalisco, y nada más revisemos los números. En 2021, la diferencia de votación entre MC y el frente fue de 16 mil votos. Hay un espejismo de que ganó todo Alfaro, no es cierto. ¿sí? Obtuvo un muy buen resultado con 31% de la votación y apenas 16 mil votos más que el frente, porque ganó donde tenía que ganar y perdió estrepitosamente donde perdió. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Alfaro sabe que necesita esos votos y los necesita negociar ya con, con el frente. Entonces me parece que es una cuestión de los tiempos de la política. Alfaro, si algo ha hecho a lo largo de su carrera, es traicionar a todos con los que se ha aliado, ¿no? Lo puede volver a hacer sin ningún problema. Es decir. Y la otra cosa que si hemos visto Alfaro es que normalmente en lo político no se equivoca, sabe es muy pragmático y sabe decidir políticamente y sabe pelearse a tiempo y sabe reconciliarse a tiempo.
2: Diego, pregunta de despedida, este todo el panorama que hemos eh, dibujado es al mismo tiempo este vagamente divertido y vagamente hemético, si no conocen la palabra emético, ahí está el María Moliner en donde siempre pueden encontrar qué significa, bueno, ahora sin embargo tengo la impresión de que es un escenario menos lesivo para la democracia que el que teníamos hace seis años. Eh, creo que habla de un retorno, digamos, a una democracia no de calidad, pero digamos que habla de la idea de haber trascendido la visión única o la polarización. Mi cauto optimismo tiene alguna razón de ser o no?
1: Yo creo que sí, yo también, a ver, me, me, me parece que hay muchas razones para ser optimista de que la, nuestra democracia sigue siendo funcional, necesita muchísimas cosas este, por mejorar, pero que esta idea de que podíamos volver, como se pensó en algún momento, a la construcción de una visión de partido único, que lo que estaba haciendo el presidente era restaurar el viejo PRI, me parece que eso eh, optimistamente podemos decir que no. Eso significa que lo que tenemos va a generar mejores resultados. Tampoco es decir, este vamos a tener una. Tenemos una democracia que es bastante disfuncional en que no privilegia los acuerdos. ¿no?
2: Head over to Hulu. This March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie. Poor things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.
1: Solemos tachar los acuerdos de traición, ¿no? Estas frases del presidente de ni un paso atrás con o la frase de, de Dante de con el Conelprini a la esquina, etc. Todas estas frases, digamos, que son, que generan esta idea de que eh, es inamovible la democracia, me parece que en el fondo lo que hacen es una democracia disfuncional porque no fomentan y promueven los acuerdos. Pero creo que tenemos que festejar, uno, que somos un país plural, dos, que vivimos en la incertidumbre política, que cualquier cosa puede suceder, y tres, que esta idea de que se puede generar un maximato, de que puede haber alguien que vuelva a mandar o incluso de que se vuelva a restaurar una eh, de democracia dirigida, como se decía en los tiempos del PRI, desde Palacio Nacional, creo que eso está descartado. Fortalezcamos nuestras instituciones electorales, fortalezcamos la participación social y poco a poco creo que, como decía aquel primer ministro inglés, pues hay, hay que recordar que en democracia los primeros 400 años son los complicados. <risa>
2: Diego Petersen, podemos leerte de lunes a viernes en el informador, informador.mx, podemos escucharte de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana, junto con Augusto Chacona y Alejandro Sierra en W Radio Jalisco. Eh, si no viven en Jalisco, siempre está la app de W Radio Jalisco. Digo, no son Exacto. anticuados, ya nadie oye el radio así de moverle al dial como mi abuelita, y en dónde podemos seguirte en redes sociales.
1: En arroba Diego Pettersen. Ahí estoy este, en Twitter. No soy de los peloneros en Twitter, pero ahí está también la columna todos los días y a veces alguna que otra burrada.
2: Algún defecto tenía que tener Diego Pettersen usa Twitter. Yo por supuesto no uso Instagram y threads como la gente civilizada que no se da de catorrazos. Les recuerdo además que la pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden escuchar ustedes en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube y en casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast. Tenemos algunos mensajes. Marlet dice una cree que entiende la situación y llega Nicolás con su vuelta de tuerca y todo se jode. No, no es cierto. Gracias a Marlet. Mónica León dice que siempre es caro escucharnos. Muchas gracias. Frau dice que le gusta cómo compartimos un enfoque sobre los temas del día, que esto enriquece y genera cuestionamientos sin aleccionar. No, pues para eso ya tenemos la mañanera. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en La pinche complejidad. Gracias, Diego Petersen. Y yo termino con una frase de novela romántica que siempre me gusta citar en un contexto político. Como bien le decía Margarita Gotie, digo, Armando Duval a Margarita en la dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, es demasiado pero no es suficiente. Nos escuchamos la semana próxima.